0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 57 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que les invito a orar en esta mañana, oremos. Dios Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad tan grande y queremos también darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual es digno de abrir los sellos, porque Él fue inmolado por nuestros pecados. Y su preciosa sangre nos ha salvado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para redimirnos y traernos hacia ti, Padre amado. Gracias, mi Dios amado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, esta mañana vamos a leer um, Génesis 15. Si tiene su Biblia, le invito a que la abra conmigo en Génesis capítulo 15, versos del 12 al 21. Dice la palabra del Señor así. Al anochecer, Abraham cayó en un sueño profundo y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes sal saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les, les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Me refiero a la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmoneos, los Hititas, los ferezeos, los refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Amén. Dice la palabra aquí que un sueño profundo cayó sobre Abraham y con el sueño cayó también sobre él el horror de una gran oscuridad. Entonces Dios le anunció varias cosas. Número uno, le anunció el sufrimiento de su simiente por largo tiempo, 400 años. Le dijo que serían extranjeros. Los verdaderos creyentes somos extranjeros en la tierra, ya que nuestra ciudadanía está en el cielo. Dios dijo también que serían siervos, pero a diferencia de los cananeos que fueron siervos bajo maldición, los hebreos serían siervos bajo bendición. De cualquier modo sufrirían. quiénes Quienes somos bendecidos y Amados de Dios, a menudo somos afligidos por los incrédulos y perversos. Número dos, Dios le anunció el juicio de los enemigos de su simiente. Aunque Dios permite que perseguidores y opresores maltraten a su pueblo, ciertamente pagarán por ello. Amén. Número tres, Dios le anuncia la liberación de su simiente de Egipto. Y número cuatro, Dios le anuncia su feliz asentamiento en Canaán. Le dice, ellos volverán de nuevo a Canaán. El conocimiento de los sucesos futuros rara vez nos trae consuelo. Por eso es que Dios en su misericordia y su amor nos oculta lo que nos pasará a nosotros o a nuestras familias en el futuro. Amén. Dice el verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo es el término genérico para llamar a todas las personas que vivían en la tierra de Canaán. Palabra también que sirve para definir a una cultura tan enferma de pecado contaminada y depravada, que estaba condenada, como eran los amorreos. Sin embargo, Dios les dio 400 años para arrepentirse, mismo periodo en que los hebreos serían cautivos en Egipto. Así que yo veo esta historia como figura del sacrificio de Cristo, pues Dios permite que su pueblo escogido sufra en tierra extranjera, mientras le da tiempo a los amorreos de arrepentirse. Pero no se arrepintieron. De la misma manera, Dios mandó a su único hijo, a este mundo, para que nosotros nos arrepientamos y ya llevamos mil 20, 2021 años de gracia y muchos no se han arrepentido, al igual que la paciencia de Dios llegó a su límite con los amorreos algún día llegará a su límite con nosotros con toda la gente de este tiempo y entonces vendrá el juicio de Dios y ahí será el lloro y el crujir de dientes desafortunadamente, dice la escritura verdad hay mucha gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado malo, porque mandaba matar pueblos enteros, familias enteras, pero nunca se ponen a leer toda la Biblia bien y a estudiarla para darse cuenta que antes de mandarlos matar siempre les daba la oportunidad de arrepentirse, al igual que lo está haciendo con nosotros hoy en día. Amén. Dice el verso 17 también, que había una, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Lo que Dios le estaba dando a entender a Abraham era, yo hago hoy un pacto contigo, Abraham, y así como a estos animales me suceda a mí si no cumplo mi promesa de darte lo que te he prometido. ¿Y sabe usted por qué Dios hizo que Abraham se durmiera y que no caminara entre los animales partidos como Dios lo hizo y como era la costumbre que se hiciera? Porque Dios sabe que Abraham, al igual que nosotros, no podemos cumplir nuestras promesas porque estamos en un cuerpo pecaminoso y nuestra carne es débil. Mire usted lo que dijo el pueblo de Israel en Éxodo 24.3 Dice, Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Sin embargo, veremos al pueblo de Dios más adelante faltando a su promesa, adorando a un becerro de oro. El pueblo de Israel estaba siendo sincero cuando dijo que obedecerían los mandatos de Dios, y el tiempo no ha cambiado, pues podemos ser muy sinceros y decir y prometer cumplir la palabra de Dios pero el problema es que se nos olvida que moramos en un cuerpo pecaminoso que falla. Si tiene ahí su Biblia, le invito a que lea conmigo Romanos 7, 15 al 24. Romanos 7, 15 al 24. Dice la palabra del Señor así. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal, el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, pero en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Lo ve? Por eso Dios dice, voy a esperar a que estés tan cansada como Abraham. Para entonces pasar yo solo, sin que tú tengas que firmarme un contrato ni hacerme promesas. Yo sé de lo que tú estás hecha. Conozco tu fragilidad. Por eso no te pido que hagas nada con tus propios esfuerzos. Yo voy a hacerlo todo. Tú solo tienes que creer. Amén. Nosotras no podemos cumplir nuestras promesas de no fallarle a Dios y de obedecerlo. Dice segunda de Corintios 1.20 Porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Dios es veraz, Él nunca miente, porque no sabe mentir. Amén. Hay solo uno que puede cumplir sus promesas, y ese es nuestro Dios trino. Jesucristo, Dios, Hijo, vino al mundo, hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Él cumplió con el pacto, las promesas y todos los mandamientos. Todas las promesas de Dios están en Cristo y se han cumplido a través de Él. Amén. ¿Cuál es entonces nuestra parte? Tal vez usted se pregunte. Bueno, le voy a decir primero lo que no es nuestra parte. Nuestra parte no es pararnos en medio del cordero partido en dos. Nuestra parte es arrodillarnos a la mesa, arrepentirnos de corazón de nuestros pecados, sostener en nuestras manos el cuerpo que fue partido en dos para satisfacer la santa justicia de Dios y poder así y poder ser así justificados y perdonados, tal y como lo manda Lucas 22, 19, que dice, Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Al igual que Dios Padre en el Antiguo Testamento caminó en medio de los animales partidos en dos, como muestra del pacto que hizo con Abraham, nuestro Señor Jesucristo se ofreció como el cordero perfecto para ser partido, como prueba del pacto nuevo que Dios hizo con nosotros. Amén. Dios Padre partió a su Hijo, a su único Hijo, para hacer pacto con nosotros. El pacto con Abraham fue de que Dios le daría descendencia y la tierra de Canaán. El pacto que Dios hizo con nosotros es, es de que nos dio, no que nos dará, nos dio el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. Amén. Dios dice... Tú ya no tienes que hacer nada, solo cree en mi palabra y recibe por fe el regalo de la salvación que te doy por medio de mi Hijo Jesucristo. Tú ya no tienes que hacer sacrificios, ya mi Hijo hizo todo el sacrificio por ti. Desde que mi Hijo murió y resucitó, yo ya no acepto sacrificios, solo acepto obediencia. Dice su palabra, sacrificios no quiero sino obediencia. Amén. La iglesia romana tiene la creencia de que cuando comulgan los elementos de la Eucaristía, que son el pan y el vino, literalmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es a lo que le llaman transubstanciación. Pero eso no es a lo que se refería Cristo en Marcos 14, 22 al 23, o en Mateo 26, 26, al 28, o en Lucas 22, 19 al 20. No, lo que Cristo estaba haciendo al partir el pan era simbolizar que su cuerpo iba a ser matado, pero no que el pan literalmente era su cuerpo o que se convertiría en el cuerpo de él. Del mismo modo, el vino era un símbolo de la muerte de Cristo, del derramamiento de su sangre, pero no que el vino era literalmente su sangre o que eventualmente en el futuro el vino se iba a convertir en sangre cuando tomáramos la Santa Cena. Así que cuando participamos de la Santa Cena del Señor, lo que estamos haciendo es conmemorar su muerte, Recordar que Cristo fue sacrificado por nosotros. Amén. Pero el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Solo son símbolos. Amén. Y no debemos olvidar que la celebración de la Santa Cena es un mandato del Señor, del que todo verdadero creyente debe participar. Al participar de la Cena del Señor estamos mostrando obediencia a Dios. Al participar de la Cena estamos recordando y anunciando los padecimientos de Cristo. En tercer lugar, al participar de la cena estamos anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente al participar estamos participando de la comunión del cuerpo de Cristo, o sea de la iglesia, pues todos los creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, volviendo a Génesis en los versos 18 al 21, Dios establece los límites de la tierra que le concede a Abraham y a su descendencia. Desafortunadamente hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, que tienen por doctrina la prosperidad y les predican a sus ciegos seguidores que todas las promesas que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son para ellos también, les inculcan que todo lo que pise en la planta de sus pies será para ellos, porque Deuteronomio 11.24 veinticuatro 11, así lo dice pero no, ahí mismo en ese versículo como en Génesis capítulo 15 del 18 al 21 que leímos al inicio del estudio dice de dónde a dónde o sea había límites pero obviamente los insensatos que buscan lo creado en lugar de al creador, pues se lo creen todo. Por eso es que siempre les digo, lean la Biblia, leanla toda, estudienla y así conocerán la verdad. Dice la Escritura en Juan 8.32, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Así que bueno, vamos a orar para terminar. Oremos. Dios de pactos, poderoso en palabra, que cumples tus promesas. Perfecto y santo e inigualable eres tú, Señor, veraz y justo. Gracias, Padre, porque tú hiciste pacto con nosotros y nosotros no tuvimos que prometerte nada. Oh, cuán grande es tu misericordia, Señor. A ti, Padre, y al Cordero, sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotros. Amén.